0: 所以说，越大家长要学会越放松，老师、家长共同教育我们的孩子。嗯，这是一个小短片啊、呃，小小图片。我们经常让孩子看图写话，咱们也看透自己比。出生了，帅，真帅，太帅了，怎么看怎么帅。其实出生挺丑的，是吧？真可爱。宝宝，无论你长大了做什么，爸爸妈,妈妈都爱你。我们说过这话吗？不写作业可以吗？嗯、然后就成喜英文。是吧？大家呢可以放松一点，我觉得大家好像比我还紧张。家庭教育呢？有一个状态很重要，就是轻松乐观。如果在家庭教育过程中，我们很紧张，我们自己很那啥，很纠结或者很焦虑、很烦躁，那么本身这种氛围就会让孩子很紧张，他有没有办法完全让自己的心智、自己的智慧啊放松下来。所以说，家长也要学会营造轻松的环境。嗯、教育的硬件。做家庭教育，我们经常在说，在一个学校里面，我们既然在教育这个圈子，你在你的生命中，在你的生活中，就得有一个常态性的关注，就是关注所有的教育的资讯。咱们现在二年了，你得关注关注初中的、高中的啊，一些大的学习的方向，包括一些教育的政策的变化，这些跟咱们都是息息相关的。啊、嗯，在学校里没事跟一些高年级的老师或者家长能够聊，多聊一聊，不要觉得跟自己很远。啊、嗯，我们孩子上一年级的时候，我们天天我天天接送，一直接受到二年级三年级。哎呀，那点接送的时候，真的是冻得够呛。有时候你知道吧，孩子放学没准啊、嗯，有的时候他就晚上十分钟，有时候晚上二十分钟，赶上变天的时候，在外面冻得真的都够呛。哎呀，就是冷的。啊、嗯，但是我就在享受这个过程，为什么？因为眼前你的受众，等到三年之后、五年之后，现在我天天我不接受我的孩子，他自己就回了。你想接受用得着你吗？即使我来接受了，人家跟人自己小伙伴，人家在前面噔噔噔自己走了，对吧？所以说他已经脱离了那个状态了。所以说学会享受当下的过程，所以说同时要看着未来的过程，看一看我们孩子未来会是什么样子，看一看咱们学校每天放学的。年级高一点五年级、六年级的，我记得当时我就看到有那个五六年级的孩子背着个书包，哎呀，溜肩大背的，那个书包就掉在胳膊弯上，哎呀，兜着屁股，哎呀，我说这孩子背个书包这种状态，这一看这都没精神。我说孩子应该阳光向上、精精精神神的，是吧？准成这个样子了？我看着学校门口吃那个蹲着那哪里，哎，就是门口吃东西。我说孩子这种状态，将来成年之后。他能够找到一个自己比较好的生活状态吗？哎、嗯，我就看到这些之后，我就在想我的孩子。然后我对我们孩子就会做了一些要求，说做事情要精气神的，背书包就背整个几斤，所以说他现在天天书包就是背的好好的。哎、呃，一出来之后，你发现就是一种状态，精气神儿。啊、嗯，我从来没让我孩子在外面去吃过东西。啊、嗯。我就是实在没时间，了，我哪怕买个烧饼，我回家我也让他回家吃，从来不让他在外面吃。长大之后，咱们说今天咱们看一看咱身边，吃饭都没时间吃的是什么样的状态的人？嗯、所以说这些状态咱们得意识到，然后去调整孩子，不能让孩子习惯蹲在马路边去吃东西，这些都是不好的一种状态，让孩子适应一种比较。有城市的生活啊，这需要咱们家长给到孩子的勤奋一点，家长，咱们着一点，照顾好孩子的早晨，嗯、学会感受孩子的这种状态啊。嗯、这张图片打、嗯、出来啊，比较、嗯嗯、纠结的状态，咱们然后画。我们是在指责孩子呢，你发现所有的东西被指责的时候，都是本能的收缩的，包括我们平时感觉是什么样？你想想，当我们被指责的时候，感觉是什么样？我们做完一个工作，领导说你是什么样的？我们是什么感觉？我们努力了一天，做了一个方案或者完成一个工作，领导说你做的什么活啊？怎么干的？动脑都没？各位，咱们什么感？觉？你有没有立刻说就是我们的猪脑子有这样的吗？我像这样的太少了，这样的人真的太乐观了吧？一般人都是本能的在脑海中开始反驳，对吗？啊，本能的，嗯，所以说孩子为啥这样？被指责的时候，最终来说他本能要反驳，就会形成一种什么对着干的状态。所以说我们教育孩子、带孩子。学会跟孩子站在一起，知道什么叫站在一起吗？啊，孩子有什么样的不好的时候，我们跟孩子一起来承担；孩子作业不会的时候，我们一起来什么努力；孩子不会你指责了，他也不是就能会了啊。跟孩子一起解决他解决不了的问题，这才是目的所在。啊，天天我在我们机构里面看到一个家长在。那个带他老二在等那个老大在补课，然后呢，老二呢是二年级，在辅导他数学，嗯，然后念是那、这个两棵树之间的那、这个那、这个什么，这个距离在十二米的距离要种几棵树啊、嗯？然后两棵树间距是多少？好像是这么个题，哦、嗯，好像是这么就是间距种树的问题。然后呢说，你看这不写这个间距是多少，你咋就不知道呢？啊、你看这么写的呢？那个那个距离是多少？也就是说题上的东西，他还在反复在提醒孩子。然后我就过去，了，我说你不要这样去讲，这样去讲啊，你一直在说的东西，他是过脑忘，他眼睛看着卷但其实他在完全在听你的，因为父母是最高指令，能理解吧？他眼睛是暂时关闭的，他根本没看题，他在等着父母的指令。所以说我说所有的这种数学的题。你拿一张纸，各位家长，如果你真想辅导孩子，你也得会辅导，不要拿这种就是个教官式的方式，拿这种指挥官的方式，拿一张纸给他画下来，这不是多少米距离吗？你拿纸给他一段一段给他画下来，这是几米，然后呢，一段代表是一个间距，一段代表一个间距，让他自己画画完了之后他就清晰了。也就是这个东西画完之后是能够映入他眼睛的，他是在看这个，他不是在听。光拿光来听，二年级包括三年级以下的孩子，头脑中没有办法形成立体成像，他还不具备这个物体的成像能力。这就是为什么到三年级之后才开始学什么，就是关于这个什么俯视图，就等等方面的一些有些东西，他开始慢慢翻数学的那些东西，之前他翻不懂。所以你得学会让他懂得怎么做这些东西。所有数学的题，尽量在纸上展示出来，让他形象化。大家应该也都看过，很多网络上传的很多的家长辅导作业、辅导孩子作业，给那个家长气的，说来说去，然后最后还说错。为什么？因为他光在听，听完了之后，他就没有真正经过脑子。能理解吧？所以说，所有的咱们辅导这样的家庭作业的时候，孩子一遍没会的，一定要反思是你的方法的问题，不是孩子的问题。咱们孩子没问题，辅导的时候让孩子念题，咱们现在不是一年级了，二年级可以念题了，让孩子念题，然后呢问他这里面都说了什么，有几个数，有几个条件，你这样辅导的过程，他越高年级越会抓题目。的重点，他知道哪些是关键因素，他懂得去分析，他懂得哪怕里读了一堆数、一堆文字之后，哪些是他需要的，他能提取出来。你跟他一起来分析，啊，那你看这个有没有用啊？啊，你看这个数字有没有用啊？能理解吗？不要去你来教他，你看这不是十六写着呢吗？你越这么说，他越紧张，就像你小老鼠一样，越说越紧张。你听什么呢？那你说他能不紧张？他看着你就跟木偶一样，他能不吓吗？啊、呃，因为他知道下一刻你要伸手了，是不是？嗯、所以说，这紧张状态他能会吗？他大脑整个一片空白状态。你说这种状态他能学好？他学什么呀？他就总想着，哎呀，我整天都不挨打呀，对吧？妈妈今天又要打我几下儿了。哎呀，今天真难熬，跟昨天一样。你说孩子天天这样，他的精神状态是什么样对不对？所以说，同样的播种啊，播种的过程中，你好好的照顾了，就是这样的；你没好好照顾，任由它荒的，就是长得这样的。啊，当然我借图片说话，说我的话，大家也借着这图片听我想说的话，对不对？所以说，这个过程中我们要陪伴孩子，陪伴孩子要用有,有效的方式来陪伴孩子，啊。不要这块还弄着辅导孩子作业，那边还巡视着工作的事儿，还巡视着手机的事儿、游戏的事儿。哦，这边有们家长也陪孩子，自己玩手机，孩子写作业盯着你，快点写。孩子这一睛多着。哦，一边写一边写，妈妈过关没？妈妈上回就都没过关，就行不行？又又要完蛋了，各位，是不是？他还操你的心呢？你说你能？哎呀。赏识、接纳、耐心和自信。赏识就是学会欣赏孩子，啊，接纳就是孩子的状态。各位，咱们孩子是谁生的？咱们生的。亲爹生，亲妈养，对吧？咱们自己培养成现在这个样，能怪谁？这只能怪自己。那现在下边颁布成绩了，咱们孩子考多少呢？啊，是掉了五分呢，还是升了五分呢？对吧？掉了五分是谁的结果呢？是孩子考的结果吗？孩子只是一个投影。我经常跟很多家长在说，考试的时候应该放松的时候。每一次考试是一个开始，不是结束。很多家长是拿它作为奖惩的啊,啊考试完了之后，考好了，对吧？过年就好好过；考不好，这个年龄都过不好。各位，那跟谁过不去呢？他过不好，咱们能过好吗？那个、一家子鸡飞狗跳的。所以说啊，考不好更需要安慰，考好了不要过分的奖励，所有的奖励会让孩子把动力由学习上本身的乐趣，转为对物质的依赖。奖励不好，我把孩子奖励坏了。啊、嗯，这回我考好了，你奖励我小汽车，你遥控小汽车。下回你奖励我什么？不奖励什么,那么，那我就不给你好好考,考了，这成啥了？不给你好了，是不是？所以说，不要对孩子的学习上的成就进行过度的物质奖点，因为学习好的孩子，他在学习上本身就有成就，他在班级里面，老师一提一个问题，你会发现什么？他特有成就感，我能会别人不会。所以说，任何工作本身的成就是最大的成就。不要对孩子进行物质转移。大家知道吗？不要进行物质转移。那惩罚呢？那你说孩子不考好是他愿意的呀？他就想让你打他呀，就想让你收拾他呀，对吧？他是没有能力做不到，是不是？那臣妾做不到，就不能够别扎他，所以说饶了他吧，是不是这样？所以说不要对他进行过度的惩罚，学会去接纳孩子的状态，安慰孩子，没事咱们看看卷如果你真正关注学习，咱看看是哪一类错了，看看会不会，咱把问题解决了就行了。然后为什么说每次考试是个开始？我们这回考完了，知道之后我们怎么学了。之前咱们的状态差了一点对吧？咱学的这个效果啊，咱们看看怎么调整，这之后怎么来学，咱们能提高一点点，咱们下午就能够成绩提高一点点，对不对？所以说，跟着孩子站在一起，别跟跟跟孩子对着干，好像你就跟那个总跟那个那、这个那、这个那、这个包身工和那个监工似的，啊、哦，天天剥削他，弄得孩子就看着你就跟那个老鼠见着猫似的。所以说，我们学会跟孩子站在一块儿，来看看，跟妈妈一块儿来看看，跟爸爸来看看，看这,这个题是怎么回事儿。啊、哦，这回整的是这个样子呢？啊、哦，看看你你你想一想，怎么才能够把这些不会的解？决。哦，不管孩子现在能不能解决，学会让孩子去思考，耐心、自信啊、哦，要有足够的耐心。二年就容易耐心了，那四五年就不够了，对吧？所以说要有耐心，第二个培养孩子的自信。你而且咱们也得有自信，咱相信孩子一定是最聪明的。咱们孩子生下来的时候都是最萌的、最可爱的，为啥现在到学校就被咱们就打击成这样了？对吧？要培养孩子的自信，成长需要长待。你越着急，你开始教那能教好小苗吗？很多家长都是着急，对吧？拿你的火、啊，把这水都烧开了，啊，然后教它，浇它，包头盖脸的回去。啊，我不知道说完之后，今天回家之后还有没有包头盖脸浇的？期望没有。成长需要承担，这个承担现在孩子还没有承担能力，完全需要家长承担。到了三四年级，慢慢由孩子来承担。哦，现在完全是由家长来承担。到了初中的时候，家长你想承担，孩子不需要你承担。哦，所以说现在家长要承担，就要自己来承担。承担了之后，孩子他就不会推卸责任。他在你的承担中。学过您这么我们孩子在一年级的时候学的也不好，很不好，因为他没上学前班一个班里一年级的时候学拼音的时候，呃，学那个拼音的时候，他们全班儿里一共四个孩子没读拼音。我们孩子是上，那个幼儿园的时候是在学用，基本上没学过东西。他学东西，老师回去留的作业啥的，说可写可不写。哎呀，可写可不写。我们的原则那就是不写，就是这样的。幼儿园嘛。所以说，我们孩子一直到现在都说，哎呀，我幼儿园那阵真轻松，真放松，你知道吗？在他人生中永远有一份美好的回忆，啊，永远有一份美好的回忆。所以说，他一生都是美好的回忆。他总在想，哎，当时童年多么美好。他一想起来，心中心中都是幸福满满的，啊，玩的最好，吃的最好，啊，没有任何的压力。出来老师说，你回去，有的家长回去逼着孩子写。哦、啊，孩子不具备写能力，我也不学写。我们出来没有老师说可写可不写，太好了，可写可不写，我们就选第二不写，就是这样。所以说，基本拼音都没学。啊，然后呢，考拼音的都不会。然后呢，第一次考试的时候，我们孩子没交卷。啊，第二回考了全班倒数第二。啊，挺好，我都接受。因为什么？这是我的状态，是我的原因。啊，所以说等到后来的时候，我就跟当时我女儿说，我说可能在你整个。这个学习的阶段，你也就现在能有机会能够考倒数第几名。以后你想有机会都没机会，啊、哦！他去年时候跟我说，说你看爸爸，真是我现在想考倒数第几名我都考不了。他是你感觉就非常好，他现在天天盯着，他不是第一的，他总是前几名的，然后天天盯着谁谁，这回老师这个测验呃，谁谁在那个文段里边跟我差不多啊。哦这回那个老师课堂提出这个古诗，还有谁谁也能背出来？他总是盯着类型。一年级时候天天盯着，还有谁谁也被老师留了？因为什么？他在哪个阶层？他在哪个程度？他就看身边的人。理了。所以说，你逐渐让孩子低差一点。现在低年级没有关系，你得让孩子建立自信。当他自信有了，他慢慢他眼界看着。他学习的状态才能上来啊！不要去那种逼着孩子那啥，有些东西你逼他也逼不出来。嗯、不同的状态，看的视野是不一样的。所以说，让孩子多去点读，多去读书。现在全全国都在提倡多经典，咱们孩子有没有读一点啊？读、哦、一些经典的？艰难的试过好多遍，嗯、心事事我亲自试过，结果都是失败。结论结论就是，本狗都做不到，这就叫习得性无助。各位，咱们孩子现在就在这个过程中，他在进行各种各样的尝试，在进行各种各样的尝试。如果你让他觉得真做不到的话，到了五六年级，你要再知道，每个班里面都有。现在咱们班里面，我这里一年级做讲座的时候就跟家长们说的是什么？我说你们现在在上学，刚入学都挺高兴，咱们孩子都一个个都是天才，在一个起跑线上，都是一年级吧，还没考试成绩下来，都不知道什么样。哦、嗯，我说等到五六年级的时候，你相信，一定有班里垫底垫底的，那个家长也很坦然，我们孩子就这状态。一定有班里面优秀的，如果他考低了三分儿五分儿，他都接受不了。我们还是能考第五名呢，我们一直是第一第二的。对，那为什么一年级的时候咱们接受不了？如果一年级进来数学家长老翻着咱们考口站进来，哎，你看，你将来六年级时候你是班里第三十五名啊，来，哎，你啊，你是那个将来六年级是你班里第四十五名啊，来，那你是班里班六年级时候第二名。各位，那些说到三十四名的，估计家长都不干了。凭啥呀？我们刚一年级，你为啥说我六年级四十五名
1: ？对
0: 不对？现在咱们班里面，我不知道大家有没有关注过。二年级时候，我给我们孩子班带过一堂课，然后我就提一个问题，然后下边有一个孩子在第一排第一处独桌举手，然后他一举手，所有孩子都说。老师，你别叫他，他啥也不知道。二爷，各位，您知道咱们班咱们家孩子什么样的吗？咱们家孩子会不会也是独桌呢？咱们家孩子在班里面，老师操多少心，咱知道吗？现在还是能变的，能改的，只要咱们家长用点心，用点功，啊，这是可以改变的，因为还年天性不一你等到了四五年级的时候是变不了，但是咱们现在已经看到苗头了，哦、嗯，这就是教育的提前意识性。到将来他真的没有能力改变，自己要习得性无助。有效的陪伴和欣赏，哦、嗯，榜样胜过管教。我们天天带孩子，但是我们悄悄在做什么？孩子也在悄悄。你说什么？对吧？你在玩手机，他就在看小人书，玩游戏。所以说，很多时候是为啥人说最难的就是治，最难管的就是人说哎，这个这个世界骗子真多。所有的骗子其实都是自欺欺人。你不骗自己，别人谁也骗不了你。我们回头想一想，所有被骗的人啊、哦，你想一想，哎呀被骗了，为什么被骗了因为你总有一种心理。内心有一股阴暗的心里的指导的，对否则你从来都不是,的是不是这样的？哦、嗯，就像说现在手机，就是、天天那个，那个，今儿个这个发这个，这个啊、明天网上要传那个，我全全都没有，也没有精力。哦、嗯，谁爱发红包谁爱抢谁抢，啊，因为什么？有啥用啊？天天那个那个一块两块的发不了家，致不了户，让你成成了就跟那个啥似的。扔点钱，歘就跑过去抢，这真正挺没意思的。所以说，各位家长想一想，我们带孩子要培养孩子什么样的状态，这些很重要。正思维，什么叫正思维？你想的是积极的向上，孩子也跟着想的是积极向上。哦、嗯，如果咱们天天想的，天天回家之后，嘿，我们的领导真讨厌啊、哦，我们领导是没要的，没有不喝就不要的。各位，你天天在抱怨，你想想孩子怎么样？哎，我班里今天可讨厌了，他今天回去怎么写？对不对。像我们孩子第一年级的时候，他班里就特别有本事的，收学校收个什么费？哦，我跟大家讲的所有的话题啊，因为我甚至是来学校里讲，但是我是没有任何顾忌。我在学校里，我只是一个家长，所以说我在学校里讲的话题，很多老师可能都不好意思讲。但是我这家庭教育的角度跟大家去讲的时候，真的，咱们都是家长的身份，我劝你真的，你就听一听，因为我讲很多话就没有路子。然后呢，第一年级的时候呢，收了个什么费？然后呢，我从来就觉得学校收的这点钱本身就没多少钱，小学阶段是非常简单的。然后收完之后，然后老师在那个上课的时候就说，哎，也不知道咱山咱班谁叫的厉害，直接捅到教育局去了。咱们这个学校里边，大小领导也都有，有啥你跟我们反映就行了，我跟你解释，跟你说说不通你说咋的啥的，这还是教育局下的因为让收的，你说教育局还专门打电话，你没跟家长解释清楚是不是？好好跟人解释解释。你说咱们班这个能量还挺强，至于吗？你觉得咱们这样的这样的家长，他能够有什么让老师特招老师喜欢吗？我就觉得有的家长啊，真的做事啊，就是从来不动脑。就准备人当相声，哦、啊，真的是这样。在回家之后，比如说老师组织什么活动，回家之后孩子一说，家长，哎，真麻烦，又让做小报啊，哪有精力啊？给谁留作业呢？天天累的，我哪有功夫啊？你看孩子都没功夫了，那你准备干啥？对不？你陪孩子就陪这几年，你觉得孩子是谁的？是老师的孩子吗？老师一个班带几十多个孩子，天天连批作业时间都没有了。各位让咱判点作业，咱们就至于这样的？就咱们这种消极的态度，你觉得咱们孩子都什么样？老师一留作业，你相不下去，孩子就会说什么？老师又让妈妈判呐、啊，我妈妈都愁死了。你觉得如果咱们是老师，回头想想，如果咱们是老师，咱们看着一班四五十个孩子，咱们看这样孩子会特别心心。心花不放啊，各位，对吧？咱们就看见给给咱们天天说这些的话，人心花不放啊、嗯，人都是人心都是肉长的，你也别怪老师有什么情绪，难免。咱们带一个孩子都吵成这样，现在这个用那个谁那个的话，队伍带的不好，队伍他也不好带啊。尤其现在的家长千奇百怪的都有。那以前的人，我记得我们小时候那时候，学校有什么要求，我们什么都全力出的。就去支持。那就是让干点什么，就包括我们孩子到了四年级、五年级，现在还让你们家长帮干点活。到了高年级不用你们了，学校打扫卫生都让孩子们都干了。到四五年级，学校有啥事叫时我还愿意来来,来干，哪有那么多机会？能给孩子办点、做点啥事儿，也就这么几年的时候。做了就说白了，不指望老师说你好，最起码来说，让你孩子在班里面前，你知道吧？他会用一种感觉很荣耀。我班里老师叫了说志愿来来帮学校里做事的。你看我妈妈来了，给谁做的？其实说白了，给你的孩子做的，让你孩子觉得在他生命成长的过程中，父母是给自己无限支持的，这些东西。老师不会跟你说啊，啊、嗯，老师没事找事儿，跟你说啥？有懂事的家长，这些东西不是老师该教的，老师教了，然后孩子就可以了，这个家长还指望老师再教啊？所以说，孩子什么样是源于家长的认知，啊、嗯，像咱们学校老师太特殊了，对吧？什么都是啥？那有的那学校那个过年过节收礼的那个很正常，你说谁还不行有？五个人情来往来呀？这都是挺正常的事情，所以说真的，大家不要太太那个这个什么什么铁面无私了。劝各位一句，这个、真的，都是做家长的，跟老师打好交道对咱们有好处。在工作之余，老师愿意多看咱一眼，是因为这个家长懂事儿
2: 。各位，这些
0: 话没有任何东西的可说，啊，只有我这种人没事找事的他跟你们说这些话。培养集体意识。妈妈发现圆圆放学回家后很不高兴，关注过吗？哦、呃，咱们孩子的状态，到底发生了什么事情？妈、呃、妈，连学校都没人跟我玩今天上自然科学课需要分组观察，可是没人跟我一组。哦、呃，这是少部分的群体，有的孩子越大的越孤。啊、呃，为什么会这样？那就想一想，这个社交很重要，是吧？是孩子在学校里面情绪的波动直接影响到他的学习状态，直接影响到学习状态。老师可以给他做主，但是老师没有安排，没有办法安排谁喜欢他。哦，没有办法安排谁喜欢他。那、嗯、孩子这么可爱，怎么没有朋友呢？为什么呢？可爱，家长眼中的永远可爱。孩子外向、无私、大方。才能被别人认为可爱，能理解吗？所以说，我们孩子学校这个需要，说我总是最积极的，啊，因为我要给他最大的支持。其实最大的支持，嗯，也就是说白了，一个学期下来，可能在钱上来说，多花了三五十块钱，说起来都好笑，哦，这就叫大方。学校班里边的墨镜坏了，买。啊、哦，买个墨镜，买个条条，就这点事儿，各位。都破坏了，买。啊、哦，他说我班里那个谁说买墩布了，我说没事，你看他买没？他没买，你买去。你就这么点事儿吗？各位，这就叫大方了。啊、哦，然后那个那个，有的时候节日的时候给老师手边儿小礼物，对吧？咱们学校老师很多还不收，你还没办法。我跟人关系好的人私下给的，人家能收哦，不然的话还不收，因为什么？人私下我的严。所以说各位，你能送得出去，说明人老师认可你，说明你跟人私下关系好哦。但是你说我真正求老师啥了没？这么长时间，我们孩子这么这么的啥？我从来没有去说单独学校老师照顾了什么，因为所有被单独照顾的孩子，最后都会是能力出现缺陷的孩子。照顾什么呀？连集体都适应不了，你说你孩子将来还能适应什么？对吧？我们孩子那么难，我们孩子一二年级的时候他学不会，我们也只是自己想办法，从来没说老师你给他剪一点或者怎么样。写作业，一年级的时候写作业写到哭，为什么写到哭？因为他没写过那么多作业，他手拿着费劲，你知道吧？一年级之前基本没写过东西，他拿笔都拿的费，拿的握不住，一下那么多作业。但是现在天天很正常，很自然。你该自由的事情，该承担的承担，就是这么回事儿。培养集体意识，咱们孩子有集体感，他到任何地方都跟家一样。啊，他把任何地方都当家一样。不要觉得咱们孩子给班里做了什么事情，就是孩子受累了。孩子能受什么累呀？家长、孩子帮班里做的事情，那么才会让孩子把这个班当家。就包括很多家长，真的我都不知道是怎么想的。他不单是不愿意给集体做事儿，都不愿意让孩子给家里做事儿。所以说，你的孩子把家就当一个怎么说宾馆一样。你看，有的孩子在家里什么东西都不在一起，为什么？因为这家跟他没关系，都是父母给照顾。啊，什么东西都父母给准备好了，他对这个家没感觉。啊，二年级时候，我带我们孩子这些损伤家。把墙全刷一遍，我们孩子那之后基本上没有再也不往墙上画过，你知道为啥吗？累呀，刷那个，对吧？知己刷的呀，珍惜呀、啊。啊，我们老二往、啊、墙上贴点东西，他还要说别往墙上贴，啊，你看墙干净了，白净的多好啊，别往墙上画。他把家当家他收拾家收拾干净之后，他就不愿意去捣乱。为什么？因为他知道对自己付出努力了，辛苦了。对，你不让孩子做事儿，不是让孩子成长，那是把他完全的封闭起来了。他就像主人馆一样。所以说，家长要学会需要孩子，然后呢，跟孩子一起为集体做贡献。你做的事儿越多，孩子越有人缘儿，同时越在外面越他当自己是主人公，他觉得这就是自己的事儿，哦。这样，他将来会培养出一种独特的气质。他走到任何一个圈子，任何一个群体，他都把这个群体当自己当自己呢，他就会有位置。很多人走到哪儿没位置，那是因为他总把自己徘徊在群体之外。啊、哦，有点啥事跟自己不关，那你说这个群体有他什么位置？正思位获得正能量。好多人说的话，我没有把它反驳，啊，对吧？我天天干嘛？我凭啥管他？哦、啊，班里那么多孩子呢，凭啥我管他？对,对<吧>所有说的都有道理，啊，那老师就应该教书育人嘛，他就是蜡烛成灰泪始干，他就应该这样嘛。我我我孩子送到那，就应该他管。嗯、这些话都没有把它反驳，各位，你说的很有道理，但是最终。咱们孩子就是这么成长起来的，成长完之后，最后各位上完小学，之后上初中，上完初中之后上高中，最后那孩子是谁的？哦，还是咱们自己的孩子。绕了一圈之后，发现千疮百孔，回到自己身边的还是自己孩子。你呀，感情得是来得是去，还是我的呀，对吧？所以说，记住，任何一个阶段。家长呃都是主要的，老师都是阶段性的，所以说我们要学会服务好任何一个阶段的老师，不要总觉得老师服务成是理所当然的，督导和激励，督导，这个是大家要去记住，督就是监督，导是。这个监督不能像看那个啥一样，拿着监视器那不行。哦，我们得了解孩子的状态，然后呢，适当的引导，而不要去管理。哦，督导孩子做。然后呢，激励，孩子是有能力做好事情的，包括他的学习。很多家长真的是抄了多余的写，很多家长就会觉得我们孩子作业多，如果我们看着他的写完，你真的抄了多余的写。我们孩子作业出来，我也没有什么特别去杀的哦。各位现在可能需要一个转化的过程，因为一年级是陪伴，二年级需要去转化了。你从最初就让他自己来完成，没有完成，老师那块儿对他也会有惩罚，你只是提醒就行。很多现在二年级形成依赖依赖的家长看着写。对、嗯、吧？你要让他形成好的习惯。啊，适当的放一放，一二年级你都不敢让他掉了，那到了高年级掉，他起不来呀。你到了四五年级，这偏差出来的这个题都考察了，谁受得了啊？是不是？小学生受不了啊。所以说，现在让他掉掉没关系，反正咱们孩子也不是第一名，掉就掉了，对吧？让他看一下他的真实状态。很多家长培养孩子过程中。从来不要孩子的真实状态。所以说这个是为什么到了初中啊，初一的时候什么，就是因为小啊初二的时候贴上标下就分离了，因为初中家长好多都不了，都靠孩子自己了，有的那个就直接自己能力不到，直接就掉撂了，直接就没能力了，所以说小阶段的你要逐渐让他自己展示出真实的水平来，啊，所以说学会激励孩子。让孩子自己来去做，自己来就完成家长学习，孩子成长，诸事皆有可能。就这么吧，为教育不可重来。啊、嗯，什么事能都,都能够重新开始，只有教育孩子这个事情，你没有机会去重头来，对吧？所以说，各位想一想，现在孩子二年级，其实特别快，啊、呃，我们孩子二年级，但很多东西还需要。但是我回头想一想，我们孩子的状态，为什么这么准备大家讲我们孩子的状态？不是说让大家觉得怎么样，而是说你可以看到一个孩子在一种状态下可以如何去转变。哦、呃，你自己心里安的，自己心里有数，那么就不用逼孩子，你只要自己做就行了。我们孩子小小的时候，幼儿园的时候，包括从三三岁的时候，没上幼儿园之前，我一直在陪他读书，读各种各样的绘本读了很多书，所以孩子一直特爱读书。但是我们孩子基本上不怎么认字我没有教他多认字跟我们孩子一起上早教的，三岁四岁的时候认了三千个字跟我们孩子一个班上的朋友，我就从来没有教过他字儿，连五百字都不认。他们四岁的时候就已经开始脱盲了，就读那个名著，就能读到这这类的书，就能读得了。啊、嗯，我们一起上过早教，因为我从来就没教，没有带他去读认这些东西，我只是给他读绘本、多书，这就,就是不同的方向。嗯，然后到了一年级的时候，学业压力非常大，是因为之前从来没有说有那么放松的条件，一下到这个环境下是有不了的。然后呢，一年的时间都没有读书，除了来学校陪读之外，基本上自己很少读书，没有时间，没有精力。这、那个转化过程是很费劲的。自己呢，认真量不够，所以说一年都没怎么读书。我从来也没有要求过他读书，因为我自己爱看书，我自己的看书量非常大，所以说我从来不要求他。二年级的时候，自己课，自己我我还子突然自己拿起书来，只要有时间就看书，只要有时间。加劲儿的看，哦，也就是他他到五年级时候读了四百多本书，一年级基本上没读，哦，二年级读了四五十本，三年级就读的更多，然后他现在五年级了，每天的作业都要写到九点了多，当然跟他同龄的很多都写到十二点，因为他已经习惯了，掌握的东西还可以，有一点主要的呀，他这个错的几率少，很多写的多是因为一是习惯不好。写写听听，再一个就是很多改错，前一天的作业、大前一天的作业都有错，他感觉就是很大的一个压力。所以说他作业量是挺大，但是都写到九点多、十点多，但是每天都能抽出时间读书。因为很多孩子他抽时间要待一会儿、玩一会儿的时间，他都用在读书上。他写一会儿作业，他说：“爸爸，那个那个，等会那个出来。”待一会儿休息一会儿，他中间写着写中间他要休息会儿，他写了一个小时，他要休息一会儿，休息一会儿他出来坐沙发，他要、那个、翻本书看，这是休息，能理解吗？是一个爱读书的孩子，永远有时间读书；不爱读书的孩子，永远没时间读书。哦、啊，所以他的读书量非常大。啊，所以说，你培养孩子整个这个过程中，你要知道，培、嗯、养出一个好的习惯，你是终身受益的，是终身受益的。所以说，孩子的这个状态从小到大，你是要慢慢放松，要放开，让孩子自主、自主。在孩子低年级的时候，很多东西我们做不到。在老师来说，就经常在跟我们说：“啊，说你看你们孩子，你得用心管一管他。”在我孩子低年级的时候，经常叫。一二年级基本都是我来开家长会的，因为他妈妈军规来说，好像这个情绪控制能力不如我强。所以说我建议你们家里也是谁情绪能力比,比较稳定，让谁开家长会。哦、呃，家长会因为都是老师开，你公布成绩。哦、呃。然后每回老师来的时候说：“哎，你看你不孩子，这回考的这个，回去之后给他闹一闹。哎，你看他这个这个又没闹好，这个月不会。呃”啊，我说行行。啊，回去之后路上我对孩子说：“我说你看老师说了，你这方面有点进步了。啊，你这这方面还得改再努力。”啊，我就直接转化了。老师说了问题都没问题，回家他妈妈问咋样、啊？我说老师又说了一通，还行，咱们孩子还是有进步的，肯定有进步啊！从开学的时候倒数第二名，再怎么样他也是往前走了，只不过老师看到的就是你们孩子看着挺灵的，怎么学习上就这么这么进步这么慢呢、啊？不像是不会的孩子，各位知道吗？啊，然后我们知道很多的状态，我们孩子一直是保持认真守时。我们孩子所有自己盖的树，穿衣服都是自己来的，甚至有的时候上上学的时候就记得二十几年级那阵有一回上学天挺冷的，我们那时候挺冷的，然后自己穿衣服穿少了一件，然后我也没吱声，下楼之后冻得够呛，我说你回去换回去穿吧，别了吧，啊、哦，嫌麻烦，不带上班，我家补着，啊、哦，我说别了那就走吧，就忍着吧，啊、哦，然后就一路冻到学校。然后在之后，啊、嗯，每回只有多穿没有少穿的时候。我跟大家说这些，就是告诉大家，在孩子童年个时候，慢慢学会把孩子的事情放给孩子。啊、嗯，我们孩子的书包装的一直都不是最多的，他们班里有的从来都是满满的。我们孩子有点都是办因为需要装的东西都要装上。他在需要装的东西之外，他只要装几本课外书，哦、嗯，这我从来不管。反正学校里休息也是休息，看课外书他老师不管，我不管。小学阶段不想出鲁，所以说他的书包总是家里头放一放呗，啊、嗯，不用的是放在家里，都他自己收拾。所以说提醒各位，孩子的东西自己让他自己来弄，不要你来插手你的做这些事情。这些都是细节，这些细节你越往孩子年纪高了，你越受益。眼前你不觉得，等到有一天你忙了不行了，你会发现孩子很麻烦。他的麻烦是因为你一直愿意来替他做，现在你不愿意了，这不是孩子的事儿。所以说提醒各位，现在年纪低了，慢慢把孩子的事情放给孩子啊，让孩子有精力。二年级时候有精力。额外读点书，额外参加点其他的活动，哦，到假期能玩的玩一点哦，这些都挺好的。然后学习上千万不要落下，你知道吧？孩子的学习如果落下，如果落下，那么对他的信心是一个很大的一个概扰。哦，我们孩子一直都有信心，他有信心不是原因在学习上，因为我们孩子从幼儿园开始，他一直有各方面的。就是他比较宽啊，各方面他都玩。他幼儿园那个他玩抽陀螺，大人那个抽陀螺大家前几年见过，这点年没有了。那个大长杆儿抽陀螺，人家抽的比我好。我们广场抽那个陀螺，一二那大陀螺，拿一个大杆啊，很需要力气的啊。人所有围观的人看着都说，哎，你看那小孩幼儿园嘛。我说那小孩你抽的比他爹好。你看他爹抽的啥玩意儿？对吧？哦，我说那家长也真是，呃，嘴也不长，腿也不是有没有啥？啊、哦，所以说他虽然上一年级的时候学习上信心没有太强，但是其他方面强啊。然后我们孩子从一二年级的时候一直在读经、读经典，一直在诵读经典。所以说学习上很多东西不强，但是呢额外在另外一个空间，他在我们经过去读经典的时候，他读得特别好。他有信心了，所以说这个告诉大家因为什么？就是你要培养、啊、你孩子的多面性，要让他的人生多姿多彩一点。到现在五年级了，他有些经典没时间读了，但是经常老师随便说一个《论语》里的、《易经》里的任何一个里面的东西，孩子全都知道。前两天五年级了，我给我们孩子借了初一的书，我们孩子翻了翻初一的语文，里边最难的。一个是《诫子书》，一个是那个叫什么来的？啊、哦，论语》的节选。我们还是一翻一看，因、哎、为我都看过了。《诫子书》是我们我们那个中心贴在墙上的一个《诫子书》，带着他们读过。《论语》他已经从头都读到，那些经典他都会背，经典名句。初一的书最难的就是这些古文的，很多初中的孩子古文翻记背了。他一看这个，他全都知道，什么意思他就懂了，对。所以说，很多教育需要一个前瞻性。到了五们年级都琢磨，你就得有着着琢磨着着,着,着着的走向。啊， oh. 你不要等着说，你说我二年级了，哦，三四年级怎么样？各位，三年级是一个很多人是一个转折，因为一二年级家长拉动，你在幼儿阶段、幼儿园上这个学前班的孩子，一二年级都不用愁。哦、oh. ，学的多的，一二年级都能够顺势就闯过来，都没问题。啊，都孩子都在前几年前上中等都没问题，到三年级难度就增加了，很多涉及的一些思维的数学的东西，好多孩子都是转不过来的。啊。然后呢，语文里面涉及一些这个小的一些经典，一些诗歌，一些古文，好多孩子背的不认真，所以说家长要有这种意识，啊，要让孩子该读一些东西得去读，像咱们应该也都普及什么七十五加八十首这个唐诗。让孩子该背假期的时候该背要背。三年级我给孩子买了三本书，很厚，他们是三没熟，数字上的书、原句上的书，我没指望他全都背下来。然后呢，在三年级不不忙的时候，我让我孩子一天一首，一天一首。当时读的有背了一百多首，啊、嗯，当时是从那个数字开始背。对，你想想，如果说咱们十天一首。你现在二年级让孩子们唐诗、宋词、宋词、元曲中暂时没有，因为他那个那种形式不是特别普及。唐诗、宋词，所有这些积累对孩子将来都是非常重各位家长知道，给孩子积累，未来积累点东西，不要总想着眼前的哦、啊，否则等到了五六年级，你没时间积累的时候，你会发现你处于处于一种很紧张的状态，不但积累不了。所有积累都是越来越有机会给未来积累，没积累的未来也没,积没有机会积累，就是这样。嗯。呃，家长宣言，咱们那个家长们一起来读一读这个。呃、嗯，呃、嗯，这样、啊。我先把我那个微信给大家，大家觉得有需要的来加我，然后加我的家长，我会给你拉到那、这个一个那个家庭教育的群里边觉得需要的加我一下，啊，觉得要不需要的就就无所谓了，啊，觉得有需要的，然后呢，我会给你拉到一个家庭教育群里面，我会基本上是。隔个两三天就会发一段关于这个家庭教育的小的那个录音，小的录音，呃，都不长，一般的小录音的话都大概是十分钟左右，都是一些小话题的，啊、呃呃，都是一些小话题的，大家然后可以直接在这个群里面直接点就能直接能听，然后有一些家庭教育的问题可以再再再来，但是单独来咨询我的小。吗、嗯？行了吗？来。咱们全体家长，请起立，我们一起来读一下。<笑><笑>自己的名字，好吧？ Mm hmm. 我侯胜良郑重宣布，大家,大家跟读，我宣言<咳>。我侯胜良郑重宣布。<咳><咳>嗯、呃。大家酝酿一下。从剩阳郑重宣布，我由小声声明宣
2: 布，从此刻起，我从心底
0: 赏识我的孩子，我的孩子，而不再是批评、指责和埋怨，而不再是批评、指责和埋怨。
2: 因为我知
0: 道，因为我知道，声音大一点啊！我确实我声音发不出来，抱歉，因为我这个呃身体状态不太那大家声音大一点。只有鼓励和赞美，才能带给孩,孩子自信和力量
2: 。只有鼓励和赞美，才能带给孩子自信和力量
0: 。批评、指责、埋怨。批评
2: 、指责、埋怨。自责埋怨只是
0: 在发泄我的情绪。只是在发泄我的情绪。会伤害孩子的心灵。会伤害孩子的心灵。补充是客气。从此刻起，我要用行动去影响孩子。我要用行
2: 动去影响
0: 孩子，而不再是用言语去说教。而不再是用言语去说教。因为我知道
2: ，因为我知道
0: ，孩子的行为不是被教导而成的。孩子的
2: 行为不是被教导而成，是而
0: 成是被影响和模仿而形成。从此刻起，
2: 从此刻起
0: ，我要多聆听孩子的心声。我
1: 要多聆听孩子的心声，而不再
0: 是急于评断孩子。而不再是急于评
2: 断孩子。因
0: 为我知道，
2: 因为我知道
0: ，沟通不是为了说服孩子
2: ，沟通不是为了说服孩子，而
0: 是要达成共
2: 识。而是要达成共
0: 识。从此刻起。孩子本来的样子，我
2: 不要无条件的去爱孩子本来的样子
0: ，而不是去爱我要求的样子，而不是去爱我要求的样子。因为我知道，因为我知道，那是我的自私和自我，那是我的自私和自我。从此刻起，从此刻起，我要学会蹲下来与孩子平等沟通,通，我
2: 要学会蹲下来的孩子。
0: 而不是居高临下的指使孩子，而不是居高临下的指使孩子，因为我知道，因为我知道，强制打压只会带来孩子更强烈的叛逆和反叛反抗
2: 。强制打压只会带来孩子更强烈的叛逆
0: 和反
2: 抗。从<咳>此刻起，从此刻起，我要用
0: 心去陪伴。而不是心不在焉的敷衍孩
2: 子，而不是心不在焉的敷衍孩
0: 子，因为我知道
2: ，因为我知道，只有真
0: 正的陪伴，才能让孩子感受到爱的温暖。只有
2: 真正的陪伴，才能让孩子感受到爱的温暖。从此刻起，从
0: 此刻起，我要控制自己的情绪，我要
2: 控制自己的情绪，和孩子
0: 。因为我知道，知道脾气和暴力只代表我的无能和对孩子的伤害。脾气和
2: 暴力只代表我的无能和对孩子的伤害
0: 。从此刻起，从此刻起
2: ，
0: 我要积极主动的处理好与爱人的关系。影响和伤害到孩子，会让夫
2: 妻矛盾影响和伤害到孩子。因为我知
0: 道，因为我知
2: 道，只
0: 有夫妻关系和睦，才是对孩子最大的爱。期待的样子，而
2: 不是我期待的样子。因
0: 为我知道，因为我知道，孩子并不属于我，孩
2: 子并不
0: 属于我，他只是经由我来到这个世界，
2: 他只是经由我来到这个世界，去
0: 完成他自己的梦想和使命，去完成他自己的梦想和使命。从此刻起。因为我知道种善因，因
2: 为我知道种善因，方
0: 能结善果，方
2: 能结善果，积
0: 善之家必有余庆，积
2: 善之家必有余庆，积恶
0: 之家必有余殃，积恶之家必有余殃。余余孩子是上天赐予我的天使，孩子是上天赐予我的天使。我的生命因孩子而完善。孩子的问题就是我的不足。孩子的问题就是我的不足。我承担。我承担。我承
2: 认。我承认。
0: 我承受
2: 。
0: 我承受。我
2: 成
0: ,我成长。我成
2: 长
0: 。再来一遍。我承担
2: 。我承担
0: 。我承认
2: 。我承认。我承受。我承受
0: 。我成长。我
2: 成长
0: 。好，强弱。咱们的讲座、啊、就到这里。回到开头说的那句话，这个世界如果人生可以重来，有一半的人将成为伟人。我不知道各位给自己什么样的选择。希望那一场讲座真的让大家有所收获，同时愿意为即将到来的变化而改变自己。呃。有哲人曾经说，另一个哲人曾经说过另一句话，啊，当我想改变这个世界的时候，对吧？呃、啊，然后当我年轻的时候，我想改变世界；当我中年的时候呢，我也改变我的家庭；当我老的时候，我只想改变我自己。我发现，当我改变自己的时候，我的世界也变了。所以说，各位，不要去改变孩子，你相信。只要你改变了自己。